0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien,
2: Ale. Muchas gracias. Hoy conoceremos el invento de un físico colombiano que en dos años permitió ayudar y regenerar Huesos de unos 90 perros y gatos maltratados o abandonados.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Una labor social nacida en la Universidad Nacional de Colombia y se hace desde los laboratorios de la sede Manizales. Se enfocan perros y gatos heridos, abandonados o cuyos dueños no tienen dinero para pagar las intervenciones. Este producto obtuvo a inicios de mayo la patente de invención. Esto les permitiría ahora desarrollar su trabajo a mayor escala. Contanos un poco más de, de este tema, Anabela. La ciudad de Manizales está a casi
2: 300 kilómetros de Bogotá, la capital colombiana, para tener una idea también de la dimensión y de la zona a la que estamos hablando. Tiene una población que supera las 400.000 personas y por año los refugios reciben alrededor de 3.600 animales abandonados. Muchos de ellos consiguen un hogar uh -huh. en los meses siguientes, sí. pero muchos otros quedan allí. Mientras otros cientos son heridos en diferentes circunstancias y no reciben la asistencia necesaria o sus dueños no tienen dinero para pagar una intervención quirúrgica. Sí. Viendo esta situación, es que el físico colombiano Carlos Vargas Hernández, profesor de la UNAL, comenzó a trabajar en este proyecto.
0: Yo soy profesor de la Universidad Nacional de Manizales y Manizales, a pesar de que es una ciudad con muchos proyectos alrededor de cuidado de animales, siempre es necesario cuidar ciertos animales que están abandonados en la calle y continuamente son atropellados o los dueños los dejan y hay un problema social. El problema social es alrededor de que cuando sufren fisuras o fracturas en los huesos, a veces los dispositivos o los reactivos necesarios para eh, continuar con el, además del diagnóstico, con la respectiva cirugía, son muy caros o no se disponen de ellos. Entonces ese es un problema fundamental, sobre todo en países como los nuestros o en algunas ciudades, que no se cuentan con los recursos necesarios y muchos de estos aditamentos para, por ejemplo, solucionar una fisura de un perro, un gato o una fractura, inclusive, a veces hay perros que sufren enfermedades o gatos y se le deterioran los huesos. Es necesario tener este tipo de materiales. Este tipo de materiales se consigue a nivel comercial, pero son muy caros. Son del orden de algunos 100, 200 dólares por gramo. Y lo que hicimos fue sintetizar este material a partir del fémur de la vaca. Este es un estudio que hemos realizado durante varios años. Primero, minimizando la la materia prima de donde íbamos a obtener el material que se llama la hidroxia papita. Entonces investigamos en la cantidad de huesos que se eliminan que también se convierte en un problema. Por ejemplo, los huesos de gallina, los huesos de los animales en las en las carnicerías, que a veces se desechan y también se convierte en un problema. Y hemos estudiado todo eso. Y el que más nos dio eficiencia fue el fémur de la vaca
1: Bueno, muy bien por este físico colombiano, ¿no, Carlos Vargas? Hernández, ¿cómo se llega de un hueso a obtener flúor hidroxiopatita anclado a nanopartículas de plata?
2: Como mencionaba el físico, este hueso de la vaca, generalmente desechada por su tamaño, uh -huh. los investigadores la utilizaron como materia prima para obtener esta hidroxiapatita. También se aplicó un novedoso proceso de microondas y anexando otros componentes para darle una biocompatibilidad y a su vez características mecánicas y eléctricas que se puedan acoplar al hueso. Y escuchemos algunos detalles más al respecto que nos daba Vargas Hernández.
0: Este material en principio se usa como pegante o sellante. Cuando hay fisuras y se está haciendo la operación del animal, se abre el animal y se hace un proceso de, de esterilización del, del material y de mezcla con otros coagulantes para colocarse en el hueso. Cuando hay fisuras, él actúa como sellante y cuando hay ciertas fracturas, pues ayuda un poco a que se reconstruya un poco el hueso y se logre soldar por sí mismo pequeñas fracturas, no muchas bueno, es de contar que los animales como gatos y perros pues los huesos son pequeños y se soluciona el problema es un reactivo que pues por la novedad y por el impacto pues se dio este tipo de patentes Y nació de ahí, nació de la preocupación que tenemos sobre todo en Latinoamérica que no tenemos ...muchos recursos y menos para los animales.
2: El físico también detalló cómo fue el proceso de prueba... ...para llegar a la fórmula exacta... ...trabajo que llevó alrededor de seis años.
0: Se comenzó a probar en, en huesos de pollos que se desechan... ...en algunos animales, en caparazones de caracol... ...y finalmente en marranos, en porcinos... finalmente llegamos a la vaca... ...y en la vaca no todos los huesos ofrecen esa, esa eficiencia... Y esto duró más o menos unos 6, 7 años en todo de ese proceso, eh, 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 buscando dónde obtenemos el material de mejor calidad y otros un par de años también probándolos en los diferentes animales para ver cómo reaccionaban y cómo era la biocompatibilidad. Y en muchas de las operaciones, alrededor de unas 90 operaciones que se han hecho en animales, ha funcionado muy bien. Y después de colocar este tipo de material, se hicieron estudios meses después a ver cómo había evolucionado y perfectamente se observa a través de análisis que el hueso comienza a generar una especie de regeneración alrededor de la fisura. Siempre es necesario hacer un pequeño monitoreo después de las cirugías a través de rayos X para ver cómo ha evolucionado, ¿sí? que no se generan acumulaciones, ese tipo de cosas. Cada cirugía y cada operación y cada hueso tiene su estrategia, su protocolo y es necesario después ir monitorando. Pero el monitoreo que hemos hecho en, en estas operaciones han dado muy buenos resultados.
1: Al trabajar con animales agredidos y en estado vulnerable, a mí ha pasado, por ejemplo, a levantar perros o gatos atropellados. Es muy difícil poder agarrarlos para operarlos. Hay desconfianza, temor, el animal puede estar a más dolorido, no dejar agarrarse. ¿Cómo hacen bueno, incluso a veces,
2: tal como tú decís, incluso te cuesta acercarte a acariciarlo o a darle comida, ¿no? Exacto. Es una tarea muy compleja porque ellos llegan muy atemorizados y algunos pueden reaccionar incluso de forma violenta ante ese temor de lo desconocido. Por eso le preguntamos al físico también cómo se manejaron y cómo se manejan en este tipo de situaciones.
0: Cada operación tiene su protocolo, ¿sí? cada animal tiene sus respectivos protocolos para, primero los tienen que dormir para poder realizar ese tipo de actividades. Y son animales, por lo general, muy temerosos y muy agresivos por el historial que han vivido. Pero al final, cuando uno ve el animal recuperado, es algo que no tiene precio. Usted verle la cara a un animal, a un perrito, a un gatico después de que lo han golpeado. Por ejemplo, el primer perro que se atendió, alguien le había fracturado la mandíbula con un machete. ¿Sí? Seguramente por algo le fracturó la mandíbula y prácticamente se la abrió en dos. Esa fue nuestra primera intervención, y al final de todo el proceso, ver el perrito con esos ojos y con ese agradecimiento de eso, pues eso como que paga todo. Eso es lo más importante.
1: Anabel, ¿y cuánto material utilizan en cada intervención quirúrgica? Si bien depende de la gravedad y cada caso,
2: por lo general son fracturas o fisuras pequeñas y según Vargas Hernández pueden requerir entre 5 y 6 gramos de esta mezcla para su intervención.
0: Una fisura típica es su América de unos 5 o 6 gramos. ¿Sí? que tienen que ser mezclados con algunos coagulantes para el proceso y además este producto se puede dar tanto en polvo, que funciona como un pegante como en láminas o pastillas entonces esto trae alrededor de unos cuantos gramos, 5 o 6 gramos dependiendo de la fisura para comenzar a generar el proceso en estos momentos a nivel de laboratorio producir 100 gramos nos puede tomar medio día ¿Por qué nos toma tanto tiempo? Porque me lleva mucho tiempo para 100 gramos. Porque tenemos los equipos eh, necesarios para producir ese tipo de cantidad que es para investigación. Cuando se escala el producto, es necesario colocar más instrumentación, más protocolos, más automatización y la producción se disparará.
2: El inventor también nos explicó cómo se procede y qué pasa luego de la operación en el caso de los animales sin dueño
0: si los animales tienen un dueño ¿sí? porque el dueño pues no tenía los recursos para llevar a cabo esas intervenciones entonces pues se le devuelve al dueño pero si son abandonados pues la universidad tiene ciertos refugios o se van en adopción y este tipo de animales que han sido maltratados por lo general la gente se encariña más y y quiere adoptarlos por esa historial de maltrato que han comido
1: Anabela, ¿y el postoperatorio tiene alguna particularidad? ¿Hay algún seguimiento especial? No, según Vargas
2: Hernández lleva un par de meses dependiendo de cada situación, pero nada fuera de lo tradicional.
0: Es el mismo normal que se hace con cualquier operación para este tipo de intervención. Tiene sus vendas, tiene sus cuidados, tiene sus movilizaciones en las partes y se va chequeando y además tiene sus respectivos medicamentos para el dolor y para posibles infecciones que salgan en el camino. Este elemento tiene algo adicional y es que le hemos adicionado partículas de plata porque además de lograr una acope de tipo eléctrico y de tipo mecánico, minimiza las infecciones. La fisura es un rescargamiento del hueso, la fractura es un poco más delicado porque cuando el hueso se quiebra, pero cada animal tiene su proceso, tiene su tiempo de recuperación pero los que hemos atendido hasta la hora necesitan alrededor entre unos un par de meses hasta unos seis meses.
1: Como mencionábamos al inicio, la universidad obtuvo la patente de este invento. ¿Qué significa esto y qué les permite hacer ahora? Si bien Vargas Hernández fue el inventor, la
2: patente pertenece a la UNAL por ser él un profesor de la institución y crear el producto mediante una investigación académica. Pero la universidad ahora tiene los derechos patrimoniales sobre esta fórmula y se está trabajando en diálogo con empresas privadas ante uh -huh. la posibilidad de que financien esta producción a mayor escala para... Vender el producto o distribuirlo
1: en varias comunidades, sí, ¿verdad? Que, que lo financien, por favor, a todos los que estén escuchando. Presten atención a este informe.
2: Exactamente. Y lo interesante es que también han recibido contactos desde otros países Bien. interesados en este tema. Y bueno, viendo la posibilidad quizás de una expansión regional, esto estará ahora bajo la potestad de la universidad, quien se encargará de los contactos pertinentes. Mientras tanto, hoy lo están entregando a centros públicos u organizaciones sin costo.
0: Permite, por lo menos, proteger la investigación y, de alguna manera, escalar este producto con algunas empresas que quieran comenzar a producir el producto en gran escala para ser distribuido. Y ojalá eh, todo apunte a que sea una cuestión a través del mercado que sea muy accesible.
1: Anabel, este producto podría trasladarse al
2: uso en humanos? Este es uno de los planes a futuro, según el investigador colombiano.
0: Es pues, una pregunta que no hemos hecho, y seguramente en un futuro exploraremos eso con todos los permisos y las cuestiones necesarias para que se puedan llevar a cabo. Pero por ahora lo hicimos con los animales porque las leyes en el país pues no son tan rígidas en ese aspecto y nos permitieron avanzar rápidamente. Pero yo creo que en un futuro vamos a explorar esa posibilidad. El ser humano por su tamaño y su peso, pues los esfuerzos y los impactos que soportan son mucho mayores ...a los animales o los gatos. ...entonces una de las cosas es la modificación... ...para que soporte este tipo de esfuerzos mecánicos... ...ese es el estudio que se tiene que hacer... ...y es el principal que nosotros vemos que hay que modificar un poco... ...porque del resto son muy parecidos... ¿sí? ...entonces son parte de los estudios a futuro... ...de hecho estamos pensando en otra etapa futura... Es con este producto, no solo que sirva de pegante o de elemento regenerativo, sino que se puedan fabricar piezas para reemplazo, pequeñas piecitas que se puedan colocar o sustituir en parte del hueso que ha sido erosionado. Hay huesos de animales que cuando hacen la cirugía están carcomidos o erosionados y eso amerita colocar pequeñas piezas alrededor para que se acoplen. Entonces, en un futuro podríamos pensar en hacer, por ejemplo, clavos, tornillos en soporte con un hueso un poco más natural con este tipo de material para evitar por ejemplo lo que se hace normalmente que son platinas metálicas.
1: Y fuera de todo lo formal me imagino lo que debe ser trabajar este tema desde el punto de vista humano, ver el sufrimiento de estos animales y luego su recuperación verlos sanos, eso debe ser una experiencia hermosísima.
2: Sí, Ale, totalmente y justamente como decías tú, para los que aman los animales sí. es mucho más fuerte también ese sentimiento. El físico precisamente nos contaba que antes de trabajar en este proyecto ella rescataba gatos y perros abandonados, tiene varios en su hogar uh -huh. y ese amor por los animales plasmado luego en su trabajo le brinda la mayor satisfacción obtenida a lo largo de este proceso de investigación. Yo lo he
0: disfrutado más como persona que como científico. Porque eh, pues, a mí me preocupan mucho los animales Y en este mundo un poco tan incierto eh, Son los que más sufren, ¿no? En todas estas coyunturas son los que más se abandonan o sufren Y pues nosotros con algunos amigos recuperamos gatos, perros abandonados Les damos comida, ese tipo de cosas En la Universidad Nacional, por ejemplo, tengo una cantidad de gaticos Que son medio silvestres Se esterilizan, se mantienen y, y nos ha gustado mucho en ese campo de cuidar a los animales. En mi casa tengo como nueve gatos recogidos. Y eso antes de este tipo de investigación. Y me dolía mucho el, el hecho de que cuando llega un animal maltratado tiene dos caminos. O le amputan la parte que se ha lesionado o termina abandonado y muriéndose. Y eso para mí era algo importante que tenía que hacer algo al respecto. O sea, que me llena más como persona, más que como investigador.
2: Escuchábamos al físico colombiano Carlos Vargas Hernández, profesor de la Universidad Nacional de Colombia e inventor de un método para regenerar huesos de perros y gatos, víctimas
1: de agresiones o accidentes. ¡Qué buena iniciativa! Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Pueden volver a escuchar este programa por mundo.spondnews.com
0: esto fue Big Bang.